1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله باب ركوب البدن. والمراد بالبدن التي ترجم يعني لها ورد الحديث الحديثين بشأنها هي الهدي هي الهدي الذي يهدى الى البيت هذا هو المقصود بها يعني انها هدي وقد يكون بعض يعني وقد يكون يعني هذا الذي يعني وهذا الذي يسوقها يعني لكونها هدي لكونها لكونها هديا لم لم يركبها وكأنه يعني يعني لا يستسيغ ركوبها لأنها هدي. والرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يركبها. وهذا إذا كان محتاجا إليها. وقد جاء في بعض الروايات أن عليه أنه مجهد أو أنه يعني يظهر عليه التعب. والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يركب عليها بأن يركبها. فقال إنها هدي. انها بدنه اي انها هدي هذا المقصود منها والا كونها بدنه يعني دابه يعني ناقه هذا ليس مقصودا لان هذا معروف وانما المقصود كونه يقول انها انها بدنه يعني انها هدي ويعني وكان الهدي يعني لا يركب عليه ولا يستعمل لكنه عند الحاجه يجوز ذلك كما ارشد الى ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. وكرر ذلك ثم قال اركبها ويلك او ويحك يعني وهذا لكونه كرر كرر يعني امر الامر وهو يعني لم يقدم ولم ينفذ يعني هذا الشيء الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك قال له ويلك او في بعض الولايات ويحك. و لا شك أن هذا كلمة ويلك أو ويحك أن هذا دعاء دعاء عليه ولكنه داخل تحت ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا عليه دعوة لا يكون لها أهلا فإن الله تعالى فقد سأل الله عز وجل أن يبدل ذلك زكاء وطهرا لهذا الذي دعا عليه وهذا نظير تربت يمينك وثكلتك أمك وعقر حلقة وغيرها من العبارات ولما مسلم رحمه الله في صحيحه ذكر الأحاديث التي فيها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأشخاص مثل ثكلتك أمك وتربت يمينك يعني وغير ذلك من العبارات التي ظاهرها الدعاء على الإنسان وذكر يعني من آخرها حديث أم سليم أو قصة أم سليم مع اليتيمة التي كانت لها وقد أرسلتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاءت إليه ورآها وكان يعرفها صغيرة ورآ أنها قد كبرت يعني شيئا ما فقال أنت هي كبرتي لا كبرت سنكي فتأثرت هذه اليتيمة ورجعت إلى أم سليم وهي تبكي وقالت إن الرسول دعا عليه فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت إنك دعوت على يتيمتي فقال أما علمت يا أما سليم أني دع, أني أني دع أني على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاءً وطهرا أن يبدل الله ذلك زكاءً وطهرا يعني فهذا يبين أن مثل هذا يكون دعاء له دعاءً له وليس عليه ولهذا من, من دقة الإمام مسلم ومن حسن ترتيبه لكتابه وتنظيمه لكتابه لما فرغ من ايراد هذا الحديث أورد الحديث الذي في عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في معاوية لا أشبع الله بطنه لا أشبع الله بطنه فكان هذا مما يعتبر دعاءً له وليس دعاءً عليه وهذا يعتبر من من محامده وليس من مذامه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه سلط على ربه أن من دعا عليه بدعوة لا يكون لها أهلا أن يبدل الله له ذلك أو يجعل الله له ذلك زكاء وطهرا فهذا من حسن ترتيبه وحسن صنيعه رحمة الله عليه وقد ذكر يعني قبل ذلك الآية وذكر بعض تفسير بعض الكلمات قال ايش؟
0: قال مجاهد سميت البدن لبدنها
1: سميت البدن لبدنها يعني لل لل يعني وفي بعض النسخ لبدانتها يعني ضخامتها وسمنها نعم
0: والقانع السائل
1: والقانع السائل والقانع السائل الذي ياتي ويسال من اللحم ويطرب من اللحم.
0: والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني او فقير.
1: المعتر هو الذي يعتر الذي يعني ياتي ويحوم حولها دون ان يسال. يعني لا 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 سؤالا ولكنه يعني حاله انه يسال. يعني في يعني في حاله انه يسال لانه يطوف بها ويأتي حولها ويقف عندها وينظر كأنه يتحرى أنه يعطى شيء ولكنه لم يطلب ذلك نعم.
0: وشعائر استعظام البدن واستحسانها
1: ويعظم شعائر الله يعني أنها استحسانها واستعظامها وهو أن هذه هذه البدن أو هذه الهدايا أنها يختار منها ما كان أسمن وما كان يعني أفضل وما كان أنفس نعم
0: والعتيق عتقه من الجبابرة
1: يعني العتيق الذي هو البيت العتيق يعني عتقه من الجبابرة أن الله سلمه منهم وخلصه منهم ومن ذلك قصة أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة وجاءوا لقتال أهل الحرم والله عز وجل حبسهم وارسل عليهم الطير الأبابي التي ترميهم بالحجاره حتى اهلكهم الله عز وجل وسلم الحرم وسلم البيت من 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 مما ارادوه وسلم اهل الحرم من يعني من من قتالهم والاساءة اليهم والاضرار بهم ف يعني وهذا قوله من الجبابره يعني انه خلص منهم وسلم منهم وهذا وقصه الفيل هي نوع من انواع الجبابره.
0: ويقال وجبت سقطت الى الارض.
1: ويقال وجبت يعني وجبت جنوبها يعني سقطت الى الارض وذلك ان الابل يعني عندما تنحر تكون باركه يعني ما تكون يعني قائمه ومعقولة إحدى يديها ثم إنها تنزل أو تبرك على الأرض وتبقى يعني باركة ثم إنهم بعدما يعني تموت ويعني تذهب من تقف من الحركة يأتون إليها من فوق لأنه إذا بدأوا يسلخونها يبدأونها من فوق يعني مع وسط السنام وما وراءه وما أمامه ثم تنزل الجلود يمينا يمينا وشمالا تسقط تصل الى الارض. هذه الطريقه التي كانوا يفعلونها بالنسبه للابل انهم ياتونها من وسط السنام. من وسط السنام وسط الذي امامه وسط الذي وراءه ثم تصل الجلود الى ان تصل الارض. وتقع على الارض وجبت على الارض سقطت الارض. يعني وجبت يعني سقطت اذا وجبت جنوبها يعني من ظهر اللحم وبدأوا يقطعون منه يعني ف... فإنهم يأكلون ويعطون فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ف ال... ويقال وجبت الشمس إذا سقطت يعني غاب غاب قرصها وتوارت بالحجاب
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد
1: وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. وكنيته ابو ولقبه ابو الزناد على صيغه الكنيه واما كنيته فابو عبد الرحمن
0: عن الاعرج عن ابي هريره
1: والأعرج عبد الرحمن بن هرمس
0: قال حدثنا مسلم بن ابراهيم
1: الفراهيدي
0: عن هشام وشعبه
1: هشام الدستوائي
0: عن قتاده عن انس
1: نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب من ساق البدن معه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج، واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفه، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمره ثم اهل بالحج. فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تمتعه بالعمره الى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
1: ثم قال باب شوق شوق الهدي
0: من ساق البدن معه
1: باب من ساق البدن معه يعني من, من, من حين سفره ومن الميقات الذي احرم منه وهذا اكمل ما يكون في سوق الهدي اكمل ما يكون في سوق الهدي انه يكون من حين الاحرام ويجوز شراؤه من الطريق وسوقه كما سياتي في بعض الاحاديث بعد هذا ثم اورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتع الناس معه فاحرم بالعمره ثم احرم بالحج وليس المقصود بتمتع الرسول صلى الله عليه وسلم التمتع المشهور المعروف الذي هو الاتيان بالعمرة مستقلة ثم الاتيان بالحج يعني في اليوم الثامن فإن هذا هو التمتع المشهور الذي فيه التمتع من جهتين من جهة أنه تمتع بين الحج والعمرة وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء فالإنسان إذا تحلل من عمرته حل له الطيب واللباس وحل له النساء وحل له كل شيء يحل لأهل مكة كل شيء يحل لأهل مكة يحل له وعنده أيضا تمتع آخر وهو أنه أتى بين السكين في سفر واحد أتى بن سكين أتى بن بسفر واحد العمره مستقله والحج مستقل الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل منه هذا التمتع لأنه كان سائقا الهدي وبقي على إحرامه إلى يوم العيد والمتمتع الذي هو الذي اشتهر بهذا الاسم هو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم إذا جاء يوم الثامن أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل منه هذا وإنما حصل منه تمتع بالمعنى العام الذي هو كونه اتى بنسكين في سفر واحد. اتى بنسكين في سفر واحد لان التمتع الذي هو القران والتمتع المشهور يشتركان باداء نسكين في سفر واحد ويزداد ويزيد التمتع الذي هو الاتيان بالعمره مستقله عن الحج بانه يتمتع بكل شيء حرم عليه بالاحرام بين الفراغ من العمره وقبل الدخول في الحج. فقوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس معنى ذلك التمتع الذي هو آه الاتيان بالعمره مستقله وليس معنى قوله اهل بالعمره ثم اهل بالحج انه اهل بالعمره من الميقات واهل بالحج يوم الترويه كما هو شان المتمتعين بالمعنى المشهور والمعنى المعروف وانما المقصود انه حصل منه التمتع الذي هو الجمع بين نسكين يعني في سفر واحد وهو داخل تحت قوله فمن تمتع بالعمرة للحج فما سيسر من الهدي يعني أن المتمتع والقارن كل منهما عليه هدي والدليل عليه هذه الاية وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن هذه الاية تدل على وجوب الدم على القارن كما تدل على وجوب الدم على المتمتع وذلك أن القارن يعني يعتبر متمتعا بهذا المعنى الذي هو كون اتى بنسكين يعني في سفن واحد اتى ويجب عليه الهدي سواء ساقه او لم يسقه. المقارن يجب عليه هدي فاذا ساقه يستمر على احرامه ليوم العيد وان لم يسقه فالمشروع في حقه والافضل في حقه ان يتحول الى عمره ويكون متمتعا التمتع المشهور ويجب عليه هدي. يجب عليه هدي كما يجب على القارن وإن استمر على 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 نسكه وعلى إحرامه بالحج القران فإنه يجب عليه الهدي، وإن لم يفسخ إلى عمره لأن القارن عليه هدي كما أن المتمتع عليه هدي. وابن كثير ذكر عن تفسير هذه الآية فمن تمتع بالعمرة أنها تشمل القارن وتشمل المتمتع، لأن كل منهما يقال له متمتع. فعلى هذا هو هذا المعنى الذي معنى تمتع الرسول عليه الصلاة والسلام. جمتع الرسول عليه الصلاة والسلام أي أنه أحرم بالعمرة وأحرم بالحج وقرن بينهما وقيل وجاء أنه أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج وقد ساق الهدي فأحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فصار قارنا ولهذا من ساق الهدي من المعتمرين من ساق الهدي من المعتمرين فإن عليه أن يدخل الحج العمرة ويكون قارنا ولا يبقى على إحرامه الذي يحرم بالعمرة وينحر هديه إذا وصل مكة وطاف وسعى لأن, لأن الحجاج لا يحصل منه النحر إلا يوم العيد لا يحصل النحر إلا يوم العيد ولا ينحر الهدي قبل يوم العيد فمن ساق الهدي وقد أحرم بالعمرة يدخل حج العمرة ويصير قارنا وقد جاء في ذلك أحاديث تدل على هذا ف. إذا يعني معنى كون الرسول تمتع أنه أتى بالعمرة والحج مقترنين وبدأ بالعمرة ثم أحرم بالحج أدخل الحج عليها شوف أول أول الحديث
0: قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي وأهدى
1: يعني أن القارن عليه هدي وقد ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة
0: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج
1: فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج يعني أنهم أتوا بالعمرة والحج قارنين وأتوا بنسكين في سفر واحد وهؤلاء هم الذين ساقوا الهدي كما ساقه الرسول عليه الصلاة والسلام أما الذين ما ساقوا هديا وهم معتمرون فانهم ومنهم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فانهن كن محرمات بعمره متمتعات وليسن بقارنات ولا مفردات. ف فهؤلاء وكذلك الذين لم يسوقوا هديا من القارنين والمفردين امروا عند وصول مكه ان يفسخوا احرامهم الى عمره وان يكونوا متمتعين. ولا يبقى على احرامه الا من ساق الهدي سواء كان قارنا او مفردا سواء كان قارن مفردا أو محرما بعمرة أدخل عليها الحج لأنه لا يكون التحلل ولا ينحر الهدي إلا يوم العيد ولا ينحر الهدي إلا يوم العيد فإذا الذين تمتعوا يا الذين فعلوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ممن أحرم بالعمرة والحج وساق الهدي واما المتمتعون الذين حبوا العمره ومنهم زوجات الرسول فانهم لما لما طافوا للعمره وسعوا بين صلاه العمرة للعمرة قصروا من شعورهم واحرموا بالحج في اليوم الثامن واحرموا بالحج في اليوم الثامن وهذا في حق الذين لم الهدي. نعم. تمتع رسول الله
0: فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرب منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى الرسول
1: عليه الصلاة والسلام يعني يعني بين أن 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 الحجاج ينقسمون إلى قسمين من ساق هدي ومن لم يسق هدي فالذي ساق هديا يبقى على إحرامه ليوم عيد العيد سواء كان قارنا أو مفردا أو محرما بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يدخل الحج عليها فالإنساك الثلاثة الذي هي القران والإفراد والتمتع اللي بالعمرة إذا كان فيه سوق هدي فانه يوقع على احرامه الى يوم العيد والذي احرم بعمره فانه يضيف الحج اليها ويكون بذلك قارنا ليستمر الى يوم العيد لانه لا يجوز له ان ينحر هديه اذا فرغ من العمره اذا كان متمتعا بل يدخل الحج العمره ويصير قارن وينحر يوم العيد اذا الانساك الثلاثه كلها الناس قسمين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي من ساق الهدي يبقى على احرامه الى يوم العيد حتى ولو كان احرم بعمره فيدخل الحج عليها ومن لم يسق هديا فان كان من المعتمرين الذي هو عمره التمتع التي تنتهي ثم يتحج بعدها فان هذا باق على ما هو عليه وهذا هو الافضل الذي رغب فيه الرسول عليه الصلاه والسلام ومن كان قارنا او مفردا يعني ممن ليس معهم هدي فهؤلاء امروا بان يفسحوا الى عمره ويكون الامر في النهايه الى انه يعني يكونوا متمتعين اللي هو التمتع المشهور الذي فيه الفراغ من العمره والتحلل منها ثم الاحرام بالحج. نعم.
0: فطاف حين قدم مكه واستلم الركن اول شيء ثم حب ثلاثه اطواف.
1: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما قدم مكه يعني طواف القدوم طواف القدوم وهذا الطواف هو مستحب وليس بتركه شيء ولان الانسان قد يعني لا ياتي مكه الا بعد الحج فانه لا 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 يدخل الى الكعبه الا بعد الحج فاذا ما في قدوم القدوم اذا كان جاء مبكرا ويعني فإنه يطوف للقدوم بين أنصر المروح إن شاء وينخره له ذلك أي بالنسبة للقارن والمفرد ولكن الإنسان قد يأتي إلى مكة قد يأتي إلى عرفة أولا و... أو يأتي إلى منى ولا يدخل مكة إلا بعد الحج هذا ما في طور القدوم لأن يعني القدوم ذهب يعني لأنه لا يكون له في أول في الوقت الذي عليه إحرامه ودخل يلبي فأنه يطوف بالبيت طواف القدوم هذا بالنسبة للقارنين والمفردين أما الذين أم أما المتمتعون فإنهم يعني الذين أتوا بعمرة يعني يطوفون ويسعون ويقصرون ويطوفون ويسعون ويقصرون أما أولئك يطوفون ويسعون ويبقون على إحرامهم إلى يوم العيد يبقون على إحرامهم إلى يوم العيد إشغال
0: قدم مكه واستلم الركن اول شيء ثم حب ثلاث يعني
1: ثلاثة لما طاف قدم مكه في اليوم الرابع من شهر ذي الحجه وجاء الى البيت واستلم الركن الذي هو الحجر الاسود ويعني بدا بالطواف وحب ثلاث اشواط يعني اسرع في ثلاث اشواط الاول يعني من الركن الى الركن ومشى أربعا ومشى أربعة وهذا هو الرمل الذي مر ذكره وأنه يكون في الأشواط الثلاثة الأول وأنه لو نسيه في الثلاثة الأول لا يقضيه في الأربعة الباقية لأن الأربعة الباقية مشي ليس فيها رمل وهي سنة فات محلها الذي هو الرمل إذا ما إذا نسيه وما ذكره الله في الأربعة الأخيرة فإنه يمشي فيها ولا يرمل لأن الرمل إنما هو في الثلاثة فخب ثلاثا عليه الصلاة والسلام ومشى أربعا وهذا من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع وأما في عمرة القضاء فقد كان حب في ثلاث جهات من الكعبة ومشوا بين الركنين لأنهم الكعبة تسترهم عن الكفار الذين قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب فأمرهم بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة التي يكون الكفار يرونهم واذا كانوا تحجبهم الكعبه بان كانوا بين الركنين ولانهم لان الكفار جالسين من جهه الحجر فالكعبه تسترهم وتحجبهم امرهم بان يمشوا حتى يعني يرتاحوا ويحصل لهم شيء من الراحه ولكن في حجه الوداع رمل من الحجر الى الحجر عليه الصلاه والسلام وصار السنه ان الرمل يكون في الاشواط الثلاثه كلها حب ثلاثا ومشى أربعا
0: ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين
1: ولما فرغ من الطواف ركع ركعتين خلف المقام التي هي ركعه الطواف والمقام المقصود بمقام مقام إبراهيم وهو الذي يعني تشرع الصلاة وراءه إذا أمكن ذلك ركعتا الطواف تشرع وراءه إذا أمكن ذلك, إذا أمكن ذلك وإن لم يمكن فإنها يؤتى بها في اي مكان المسجد ولا يلزم الانسان يصليها يعني في ذلك المكان. والمقام يطلق اطلاقين. يطلق على المقام الذي هو الحجر الذي كان يقوم عليه ابراهيم وهو يبني الكعبه والذي شرع للناس ان يصلوا خلفه ويكون بينهم وبين بينهم وبين الكعبه ويطلق على المقامات يعني اعمال الحج كلها ومنه قال الله وهذا الذي هو مقام ابراهيم والتخيير مقام ابراهيم وصلى المقصود هذا المقام الذي فيه الذي هو الحجر الذي كان يقوم عليه واما يعني والمعنى الثاني للمقام انه جميعا اعمال الحج ومنه قال الله عز وجل فيه ايات بينات مقام ابراهيم فيه ايات بينات يعني مقام مقامات ابراهيم لأن مقام هنا يعني مضاف إلى معرفة فيعم والمقصود به المقامات التي قام بها إبراهيم من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والمبيت منها ورمي الجمار وما إلى ذلك هذه المقامات فإذا مقام إبراهيم ليس مقصود به الذي يصلى وراءه لأنه معناه عام وهو من المضاف إلى معرفة فيعم مقام ابراهيم اي المقامات التي قام فيها ابراهيم وهي اعمال الحج والذي قال فيه الرسول انكم على ارث من ابيكم ابراهيم يعني ان هذه المقامات وهذه الانساك والاعمال والمشاعر هي يعني يتبعون فيه فيها ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام واما واتخذوا مقام ابراهيم مصلى وصلى خلف المقام ركعتين المقصود به الحجر الذي كان إبراهيم يقف عليه ويبني الكعبة آه. وصلى ركعتين ثم
0: قال واستلم ثم سلم فانصرف فأتى الصفا وستلم. وستلم. ثم سلم
1: سلم يعني سلم من الركعتين يعني لما سلم ذهب وكذلك أيضا هو لما سلم يعني جاء إلى إلى الحجر واستلمه واستلمه يعني استلمه بدون بغير طواف. يعني قبل ان يذهب الى المسعى فإنه رجع الى الحرم الحجر واستلمه. فسلم من الركعتين واستلم الحجر وذهب الى الصفا.
0: لكن شربه ماء زمزم ما كان بعد هذا الطواف.
1: اظن شرب يعني شربه مرتين، مره في يعني في في, في اول ومره في في طواف الافاضه.
0: فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروه سبعه اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر.
1: يعني سعى بين الصفا والمروه سبعه اشواط ولم يحلل ولم يعني يعني يتعرض لشعره كما يفعل المعتمرون بل بقي على احرامه وعلى هيئته الى يوم العيد حيث رمى الجمره ونحر الهدي وحلق راسه صلى الله عليه وسلم ثم تطيب وذهب لطواف الإفاضة كما جاء في حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وعلى هذا فهذه الكيفية التي وصفت فيها حج الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أولها أنه تمتع المقصود بالتمتع القران الذي هو اتيان بنسكين في اتيان نسكين بسفر واحد. والهدي واجب على القارن سواء ساقه او لم يسقه. نعم.
0: وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حروا منه.
1: وأفاض فطاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروه لأنه قد سعى مع طواف القدوم. لأن القارن يعني عليه سعي واحد له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الافاضه ان فعله في المحل الاول لا يفعله في المحل الثاني وان لم يفعله في المحل الاول او لم يدخل الكعبه او لم يدخل الى الكعبه او الى المسجد الا بعد الحج فانه ياتي به بعد طواف الافاضه لانه سعي لابد منه واحد سعي واحد يعني بد منه وليس سعيين كما في حق المتمتع ويأتيه بعد القدوم أو بعد الإفاضة والنبي صلى الله عليه وسلم أتابه بعد القدوم أتابه بعد القدوم كما, يعني كما مر أنه ذهب إلى الصفا وسعى سبعة أشواط
0: وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس
1: يعني هذا الفعل الذي حصل والذي مر ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أوله تمتع الرسول وتمتع الناس معه وأنه جاء إلى البيت واستلم الركن وكذا كل من ساق الهدي فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه فعل هذه الأفعال التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي على إحرامه ليوم العيد ولم يتحلل من إحرامه إلا بعد الرمي وال يعني بعد رمي الجمرة والحلق ففعلوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ساقوا الذين ساقوا الهدي معهم
0: نعم. قال حدثنا يا ابن بكير نعم عن الليث بن سعد عن عقيل
1: عقيل بن خالد بن عقيل
0: عن ابن شهاب نعم. عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر
1: نعم
0: يقول السائل هل يسن للمفرد ان يذبح هديا يوم النحر
1: يعني يكون الانسان يهدي تطوعا له ان يهدي اي اي حاج له ان يهدي له ان يهدي ولكن الذي ينبغي ان يعني يكون في يعني في هو يعني فيما هو تطوع ان يكون ذلك راحي تكون في البلد لان الناس بحاجه الى الاكل هناك واما بالنسبه لمكه فان الهدايا كثيره واللحم يكون كثيرا فيعني في من الاشياء التي الاشياء التي هي واجبه فالاتيان بذلك في البلد حيث تكون الحاجه الى اللحم يعني هذا هو هو الذي ينبغي وان في مكه له ذلك. يعني يعني كل له ان 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 ياتي بالهدي على سبيل الاستحباب يجوز له ذلك واما الواجب انما هو على القرن والمتمتع.
0: هل من شرط القران سوق الهدي
1: لا ليس من شرطه ليس من شرطه سوق الهدي بل يعني لو يعني فإن, فإن لسان يعني له أن يقرن وله أن يفرز ولم أن يسق هديا ولكن القارن يجب عليه هدي سواء ساقه أو لم يسقه وأما المفرد فإنه لا هدي عليه
0: قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب من اشترى الهدي من الطريق قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفس العمرة فأهل بالعمرة قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا
1: ثم ذكر بابه
0: من اشترى الهدي من الطريق
1: الطريق يعني الأولى والأفضل سوق الهدي من الميقات وان يكون معه من اول الامر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وان احرم يعني بال يعني بالقران او الافراد وساق الهدي من اثناء الطريق او اشتراه من الطريق فانه يبقى على احرامه يبقى على احرامه ولا يتحلل اذا طاف وسعى كحال الذين وصلوا الى مكه ليس معهم هدي وطافوا وسعوا فانهم يتحللون الى عمره ويكونون متمتعين ويحرمون بالحج في اليوم الثامن. هنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في مر الحديث يعني قبل ذلك وهو ان كان ظهره بالدار. يعني ان بعيره موجود في الدار لم يبدا بالسفر وعرض او اقترح عليه ابنه عبد الله وفي بعض الروايات ايضا غير عبد الله وأنهم اقترحوا عليها لا يحج هذه السنة لأنهم يخشون أن يكون هناك يعني قتال وأن يكون هناك صد عن البيت فبن عمر رضي الله تعالى عنهما عزم على أن يسافر وأن يذهب للحج وأنه إن حصل أن صد فإنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية ساق الهدي معه وذاهبا للحرم ليعتمر وينحر الهدي يعني في عندما يعني يعني ياتي بعمرته عليه الصلاه والسلام وكان ذلك في 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 شهر ذي القعده فرده المشركون وحالوا بينه وبين ذلك وبين الكعبه واصطلح معهم على انه يعني يرجع هذه السنه وانه ياتي من العام القادم التي هي عمره القضاء فالرسول عليه الصلاه والسلام لما صدوه عن البيت حلق راسه ونحر هديه في الحديبيه عليه الصلاه والسلام، وابن عمر يقول ان حصل شيء من ذلك أفعل كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني معناه انه ينحر هديه ويحلق راسه ويرجع. قال ايش؟ اولا؟ قال
0: قال عبد الله بن عبد الله لابيه اقم فاني لا امنها ان ستصد عن البيت. قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال, قد قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفس العمرة فأهل بالعمرة قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا
1: ثم إن ابن عمر الله عنه عزم على الحج واحرم بالعمره اولا ثم لان الرسول احرم بعمره صد عن البيت فقال ابن عمر ما شأنهما الا واحدا يعني سواء الرد صد عن عمره او صد عن حج عمره كله واحد فهو الرسول احرم بعمره وصد وتحلل وابن عمر احرم بالعمره اولا ثم قال ما شأنهما الا واحد يعني اذا احرم بحج وعمره صد فانه يتحلل كما تحلل تحل الرسول صلى الله عليه وسلم من العمرة ما شأنهما إلا واحدة فأدخل الحجة على العمرة يعني عندما كان في البيداء والبيداء هي المكان المرتفع الذي إذا خرج من الوادي من وادي العقيق الذي يكون فيه الإحرام يأتي البيداء فأحرم وأدخل الحجة على العمرة ولم يكن معه هدي ولكنه اشترى هديا في الطريق من قديد اشترى الهدي من الطريق من قديد وساقه من قديد فدل هذا على أن سوق الهدي يعني يكون من من, من أول الطريق ويكون من ثاني الطريق لكن كونه من أول الطريق هذا هو الأولى لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى مكة قال إيش
0: قال حتى إذا قال واشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا.
1: قدم عبد الله بن عمر وطاف لهما إلى الحج والعمر طوافا واحدا. والمقصود بالطواف الواحد هنا المقصود به يعني الذي هو السعي بين الصف والمروه لان طواف القدوم هذا ليس ليس من من, من من الاركان ولا من الواجبات وانما هو من المستحبات. ويكون السعي يعقبه كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. فاذا الشيء الذي يعني فعله لهما جميعا في اول ما دخل مكه هو السعي لانه هو اللازم وهو ركن من اركان الحج والعمره. فطاف لهما طوافا واحدا يعني الذي هو السعي واما طواف القدوم فهذا انما هو القدوم ليس للحج والعمره. ليس للحج والعمره هو ركنا ولا واجبا وانما هو شيء تحيه البيت اول ما يصل الانسان الى مكه يطوف يعني ب... 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 هذه الاشواط السبعه التي يعقبها السعي لمن اراد ان يسعى لمن اراد ان يسعى وان اخر السعي الى بعد طواف الافاضه فله ذلك لكن الاولى ان يقدمه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ك... وكما فعله ابن عمر رضي الله تعالى في هذه الحجه التي حجها و... وطاف لهم طوافا واحدا
0: نعم <تصفيق> قال فَطَافَ لهما طَافًا وَاحِدًا فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ منهما جَمِيعًا
1: فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَ جَمِيعًا يعني ما حل بعد الطواف والسعي وإنما حل منهما جميعا عندما جاء يوم العيد ورم الجمرة وحلق رأسه وتحلل كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إنما تحلل يوم العيد لأنه كان قال نساق الهدي ومن عمر قال إن ساق الهدي فلم يتحلل إلا يوم العيد نعم ولم يتحلل إلا وفرغ منهما يعني أي تحلل التحلل الأول يعني بعد أن طاف بعد أن رمى وحلق نعم.
0: قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن أيوب
1: بن أبي تميم السخفياني
0: عن نافع عن عبد الله بن عبد عن عبد الله بن عمر نعم هنا فيه أن عبد الله أحرم قبل الميقات
1: ما أدري هل هو أحرم يعني في نفس يعني في نفس الدار إذا كان قال ذلك نعم والإحرام قبل الميقات جائز ولكنه خلاف الأولى الإحرام قبل الميقات جائز ويعتبر ويكون الانسان داخل في النسك إذا نوى ولو كان في بيته إلا نولا الاولى ان يكون من الميقات كما فعل رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم قال فاهل بالعمرة زاد في روايه ابي ذر من, الدار. من وكذا الدار
1: قال من الدار
0: نعم ما. وكذا اخرجه ابو نعيم من روايه علي بن عبد العزيز عن ابي النعمان شيخ البخاري فيه ويؤخذ منه جواز الاحرام من قبل الميقات وللعلماء فيه اختلاف فنقل ابن المنذر الاجماع على الجواز ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات وقيل دونه وقيل مثله وقيل من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلا فمن داره وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف وقال الرافعي يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح في حقه وإلا فمن الميقات أفضل وقد تقدم قول المصنف كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان في باب قوله تعالى الحج أشر معلومات قال رحمه الله تعالى باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة ووجهها قبل القبلة باركة قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة في بضع عشرة, عشرة مئة, مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلّد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة
1: حتى كان حتى إذا كان
0: حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلّد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة
1: ثم ذكر باب تقليد الهدي
0: من أشعر وقلّد بذي الحليفة ثم أحرم
1: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، من أشعر الهدية وقلد الهدية بذي الحليفة ثم أحرم بعد ذلك ثم أحرم بعد ذلك والإشعار هو كما جاء في الحديث أنه يعني يعني يقطع في السكين أو يعني يشق في السكين يعني جانب السنام سنام البدنة ويعني أو يسارها ويكون وهي باركة ومستقبلها قبلة ويكون باركة يعني حتى يكون أمكن وحتى لا تضطرب يعني بسبب الشق الذي يكون لسنامها فهذا هو الإشعار يعني حتى يخرج الدم ويسلت يعني عليها حتى يعرف أنها هدي يعرف أنها هدي وكذلك أيضا تقلد يوضع في رقبتها قلادة توضع في رقبتها قلاده يعني ففيه تقليد وفيه اشعار وهذا وفائده التقليد والاشعار ان انها تكون علامه على انها هدي وان ما وانها اذا ضاعت يعني فيعرف انها هدي وانها يذهب بها الى الحرم وكذلك او ترد الى صاحبها اذا عرف ويعني ف وكذلك لو, لو, لو عطبت يعني فإن المساكين يأتون إليها ويعني يأخذون لحمها يعني فيه فوائد الإشعار والتقليد فالرسول عليه الصلاة والسلام عام الحديبية يعني قبل أن يذهب يعني أشعر هديه وقلده جعل فيه القلائد في رقبته وأشعر سنامه وهذا الإشعار إنما يكون للإبل وقيل إنه يكون أيضا للبقر وأما الغنم فإنها لا تشعر لضعفها ولوفرة صوفها فإنه لا يتبين الإشعار يكون مختفيا فلا يحصل المقصود منه فالغنم لا تشعر ولكنها تقلد وأما البقر والغنم والإبل فإنها تشعر وتقلد
0: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة
1: يعني و... الرسول صلى الله عليه وسلم أشعر وقلد بذي الحليفة وابن عمر فعل كما فعل الرسول أشعر وقلد بذي الحليفة والإشعار هو أن يطعن في السنام من جهة الأيمن وجاء أيضا ما يتعلق بجهة الأيسر نعم
0: ووجهها قبل القبلة باركة
1: باركة ليكون يعني يعني أمكن يعني حتى لا تضطرب
0: يعني أو
1: تنفر فإذا كانت باركة ومعقولة يعني
0: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضعة عشرة مئة من أصحابه
1: يعني عام الحديبية كان الذين معه بضعة عشرة قيل إنهم خمسة يعني ألف وخمسمية وقيل ألف وقيل ألف وثلاثمية يعني ثلاثة أقوال قيل أنهم ألف وخمسمية وقيل إنهم ألف وقيل انهم آه انهم 1300 واظن يعني يعني ما بعض العلماء رجح الاوسط اللي هو ابن كثير قال ان 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 الاوسط اللي هو 1400 و آه الشيخ فيصل المبارك رحمه رحمه الله عليه يعني له شرح يسير على بلوغ المرام وذكر في مقدمته أن حديث البلوغ أنها بعدد أحاديث بعدد أصحاب أصحاب بيعة الرضوان يعني أنها بهذا المقدار 1500 و1400 نعم
0: حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة
1: نعم قلد وأشعر وأحرم بالعمرة يعني التي هي عمرة الحديبية والإشعار ثبت في السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول أشعر الهدي في عمرة الحديبيه من الميقات وأشعر الهدي أيضا كذلك في حجة الوداع وكره بعض العلم الاشعار وقال إنه مثله وقال إنه مثله ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهي على يعني كان متقدما وهذا العمل انما حصل في اخر حياته عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع ولا يقال انه يعني مثله بل ان هذا من 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 الشيء الذي يعني يغتفر فيه تلك المضره من اجل المصلحه ونظيره الختان نظيره الختان الذي يعني تدعو الحاجه اليه من اجل الطهاره و يعني ف وكذلك الوسم يعني للبهائم من أجل أن تعرف وأن تميز هذا من هذا القبيل ولا يقال إنه مثله نعم.
0: قال حدثنا أحمد بن محمد
1: هو المروزي
0: عن عبد الله
1: ابن مبارك المروزي
0: عن معمر عن الزهري نعم. عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أشعار الهدي وتقليده وإرساله دون أن يذهب معه لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذهب بالهدي معه في عمره القضاء وفي عمره وفي حجه الوداع وارسل الهدي وهو في المدينه تقرب به الله عز وجل يعني يذهب به الى مكه فيُهدى الى البيت ويذبح هناك. فعائشه رضي الله عنها اخبرت بانها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها بيديها يعني معناه هذا يعني التحقق من فعلها وانها فعل ذلك بيديها وأنه لم يكن وأنه ليس المقصود أنها طلبت من غيرها أن 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 يفتن وإنما هي التي باشرت الفتن فإن قولها بيديها مباشرة للفتن لأنه قد يكون الإنسان يعني يضاف إلى شيء ولكن الفعل غيره مثل بنى يعني بنى فلانا القصر والذي بناه العمال ما هو الذي باشر بنيه ما باشر بناءه فهذا يعني الفعل قولها بيديها يبعد ان يكون انها طلبت من غيرها ان يفعل ذلك. طلبت من غيرها ان يفعل ذلك، فهذا يعني فيه التحقيق والتثبت وانها قد ضبطت ذلك وانه فعلت ذلك بيديها لا انها طلبت من غيرها ان يفعل ذلك. امتثلت قلايد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي
0: ثم قلدها واشعرها ثم
1: قلدها قلد الهدي وأشعرها وأرسلها إلى مكة ولم يحرم عليه شيء بسبب ذلك يعني ليس مثل الذي أحرم وذهب الذي ذهب بالهدي معه وقد أحرم يحرم عليه محظورة الإحرام أما من أرسلها وقلدها وبقي فإنه لا يحرم عليه شيء قال فلم يحرم عليه شيء يحرم بالإحرام لأن لأن إرسالها إرسال الهدي لا يقال انه ان ان صاحبه المرسل يعامل معاملة الذي ساق لهذه معه وقد احرم فان الرسول بقي على حاله في المدينه ولم يمتنع من شيء كان يمتنع عليه بسبب الاحرام فهو لابس الثياب ويجامع اهله ويغطي راسه وكل ذلك كل شيء يعني يحل المحلين هو يعني يبين ان ارسال الهدي لا يكون حكم حكم محرم والذي ساق الهدي فلم يحل من شيء
0: فما حرم عليه شيء كان أحل له
1: فما حرم عليه شيء كان حلالا له بل الحلال الذي كان عليه هو عليه لأنه ليس إرسال الهدي كسوقه وهو محرم يعني يمتنع من أمور بسبب الإحرام هذا ليس بمحرم فلا يمتنع من شيء
0: قال حدثنا أبو نعيم الفضل من دكين عن أفلح نعم بن حميد نعم عن القاسم نعم بن محمد نعم بن بكر عن عائشة
1: نعم نعم
0: باب فتل القلائد للبدن والبقر
1: والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمينا الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين يقول السائل فضيلة الشيخ أحرمت من أبيار علي للعمرة ثم شاء الله فحصل لي حادث فجاءت الشرطة وأدخلت السجن وبقيت على إحرام عدة أيام ثم تحللت وبعد خروج من السجن ذهبت إلى مكة طفت بالبيت فهل يجب علي شيء بعد ذلك أعجي شمال يقول أحرمت من أبيار علي للعمرة <تصفيق> ثم شاء الله فحصل لي حادث جاءت الشرطه وادخلون السجن بقيت باحرامي عده ايام ثم تحللت بعد خروجي من السجن ذهبت الى مكه طفت بالبيت هل يجب علي شيء بعد ذلك ليس عليه
1: شيء ان شاء الله لكن لو انه يعني بقي على احرامه لانه قد لا تطول المده اما لو طالت يعني, ف يعني ولا يدري متى يخرج قد تطول فإن الأمر في ذلك سهل لكن كونه يعني يوقف قد يكون يعني يوم يومين يعني يبقى على إحرامه ولكن ليس عليه شيء إن شاء الله يعني فعل هذا يعني بجهل الذي هو كونه لباس الإحرام وكونه يلبس الثياب وهو جاهل لا يؤثر ذلك به
0: يقول جزاكم الله خيرا إذا كان على الإنسان قضاء صيام رمضان وحج ولم يهدي حينئذ عليه ان يصوم سبعه ايام اذا رجع الى اهله فبأيهما يبدا بقضاء رمضان او بسبعه ايام؟ كلها
1: واجبه كلها واجبه يعني يعني هذا لازم وهذا لازم لكن لو لو بدا بال يعني بالفرض الذي هو لازم له وياتي بعد ذلك بالشيء الواجب لان هذا واجب وذاك فرض
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك